0: Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kalau sudah ketemu, lagi-lagi kita akan kembali membahas sebuah buku ya. buku apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini bukunya seperti yang teman-teman juga sudah mulai lihat di judul mungkin ya dan buku ini, saya bisa bilang buku ini berbeda dari biasanya buku ini adalah buku yang menentang pemahaman pada umumnya apa judul bukunya? ya, ini dia, yaitu Judulnya adalah Don't Follow Your Patient ya? Atau Jangan Ikuti Patient Anda Buku ini ditulis oleh Carl Newport Buku ini mungkin gambarannya adalah kalau masih dijelaskan di cover depannya adalah panduan penting untuk memulai karir yang luar biasa. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mulai membangun karir dan merasa penasaran saya harus mulai dari mana ya? Buku ini mungkin akan jadi sesuatu referensi yang tepat. Nah, kita masuk ke pembahasan kita kaitnya dan buku ini. Buku ini siapa sih yang nulis? Buku ini ditulis oleh Col Newport, yaitu seorang asisten profesor Fakultas Ilmu komputer di Universitas Georgetown. Dia meraih gelar PhD dari MIT dan gelar sarjana dari perguruan tinggi Dortmo di Amerika tentunya ya. Dan uh, Newport sendiri mulai sejak sa- saat ini Uh, mulai banyak menulis buku yang memberikan saran bagi siswa, bagi mahasiswa bagi pelajar ya, intinya adalah dia sering sekali berbagi kepada anak-anak muda, dia punya blog juga, yaitu studi hack ya yang memang menyasar pada anak-anak muda, anak-anak siswa pelajar, mahasiswa yang mungkin serasa seringkali merasa galau gitu loh saya harus mulai dari mana, apa yang harus saya lakuin saya harus mengejar patient saya yang seperti apa, nah mungkin pengalaman interaksi beliau ketika bertemu dengan banyak anak-anak muda inilah yang akhirnya membuat dia untuk menulis buku ini yaitu buku yang tujuannya kalau saya coba telisik-telisik nih harapannya bisa membantu generasi-generasi muda agar tidak terjebak dengan yang namanya passion mungkin okay, sampai sini rekan-rekan juga sudah mulai merasa mulai aneh loh Bukannya banyak ditemukan di literatur-literatur umum bahwa kita harus mengejar passion kan Terus kenapa buku ini kok mengajarkan sesuatu yang berbeda ya Saat lagi kita akan diskusikan seperti apa sih bukunya gitu. Nah bukunya ini tentang apa sih sebenarnya Kalau nanti teman-teman melihat di bagian awal buku ini akan dijelaskan Bahwa sebenarnya ini buku adalah tentang proses pencarian Makanya di awal tadi saya bilang mungkin kalau rekan-rekan merasa galau ingin mencari sesuatu yang pas dengan diri buku ini tuh digambarkan cukup tepat karena memang di awal nanti ceritanya dijelaskan tentang pencarian Pencarian tentang bagaimana sebenarnya orang itu bisa mencintai apa yang mereka kerjakan karena banyak orang yang melakukan pekerjaan tapi mereka nggak enjoy mereka tidak menyukai yang mereka kerjakan mereka terpaksa melakukannya maka buku ini akan membantu orang-orang tersebut untuk membantu proses pencarian mereka nah menariknya adalah berbeda dengan buku-buku pada umumnya ya yang ketika berbicara tentang proses pencarian maka akan merefer pada satu kata yang itu mungkin sudah cukup familiar dengar yaitu adalah patient nah buku ini itu justru sangat berbeda karena dalam buku ini Penulis itu memiliki keyakinan yang tertanam berdasarkan pada pengalaman dan juga resetia Bahwa mengejar passion dapat berdampak negatif terhadap karyawan Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita ambil contoh singkatnya adalah ketika kita mencari dan mengejar Patient kita Maka secara gak langsung kita akan merasa terus-terusan harus berpindah pekerjaan Saat kita ngerasa kayaknya dia gak pas nih Jadi kita lagi asik kasih kerja, terus kita merasa ini kayaknya ada nggak pas nih dengan diri saya, dengan jiwa saya, dengan passion saya. Sehingga akhirnya banyak kejadian karyawan yang berpindah-pindah pekerjaan. Kenapa alasannya? Karena mengejar passion. Dan inilah yang perlu diwaspadai salah satunya ditanamkan melalui buku ini. Nah selain itu, pemahaman bahwa kita harus mengejar passion juga bisa membuat orang itu mudah gelisah. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan misalkan nih, ya akhirnya mereka... Ini kayaknya enggak sesuai dengan passion saya. Dikit-dikit enggak sesuai dengan passion saya. Dikit-dikit enggak cocok dengan saya. Akhirnya, ketika mereka mengharapkan sesuatu dan harapan itu tidak bisa terrealisasi, maka mereka akan merasa bahwa ini bukan passion saya dan jadi semacam kedok. Nah, ini yang inilah yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari dan dijelaskan secara langsung e, resiko-resikonya di buku ini. nah memang beberapa latar belakang permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan tadi itulah yang kalau dijelaskan di bukunya menginspirasi terciptanya buku ini buku yang mengajak untuk tidak mengejar passion karena yang harus kita lakukan bukan mengejar passion tapi berfokus mengejar karir berfokus membangun karir bukan mengejar karir tapi membangun karir jangan hanya mengejar tapi mulai membangun sesuatu dari apa yang sudah kita miliki saat ini gitu nah karena kalau kita membangun karir kita akan fokus pada apa yang bisa kita improve dalam diri kita apa sih kemampuan dan keahlian yang perlu kita asah sehingga akhirnya kita bisa membangun karir yang kita harapkan berbeda dengan kalimat mengejar passion yang membuat kita seakan-akan mencari terus nih tapi kita nggak tahu sebenarnya yang pas mana kita cari terus saja. maka itu sebabnya masih dalam buku ini juga dijelaskan oleh penulisnya bahwa buku ini ditulis sebagai jalan keluar realistis menuju kehidupan kerja yang penuh makna dan menyenangkan bagi diri kita sampai sini rasanya kita makin menarik ya pembahasannya yuk kita lanjutkan sebenarnya ini buku itu isinya apa sih nah secara umum kalau teman-teman membaca bukunya ini nanti akan terdiri dari 4 peraturan utama yang perlu kita perhatikan untuk menemukan hidup yang menyenangkan tadi dan penuh makna kita akan bahas satu persatu saat lagi kita mulai dari peraturan pertama peraturan pertama adalah jangan ikuti passion wah ini sesuatu yang mungkin akan membuat teman-teman berpikir keras dan penasaran kenapa sih kok kita nggak boleh mengejar passion kita Gitu. peraturan kedua adalah jadilah pribadi hebat hingga tidak bisa diabaikan Peraturan ketiga adalah menolak promosi jabatan. Waduh, di saat orang yang bekerja itu berusaha untuk mendapatkan promosi jabatan di buku ini kita malah jangan malah jangan menerima promosi jabatan atau kita harus menolaknya. Dan terakhir di peraturan keempat adalah berpikir sederhana bertindak besar. Yuk, sekarang kita satu persatu ya. Nah, di peraturan satu ini adalah jangan ikutin patient di bagian ini Carl Newport akan mempertanyakan kebenaran kaitannya dengan hipotesis patient yang selama ini diyakini oleh banyak orang kalau rekan-rekan mungkin ada yang belum tahu apa sih hipotesis patient itu hipotesis patient itu adalah dia menyampaikan bahwa kunci kebahagiaan dalam bekerja adalah bekerja sesuai dengan patient yang kita miliki jadi kalau kita mau happy ya kamu harus tahu nih bentuk pekerjaan apa yang membuat kamu happy dan itulah kamu akan bahagia di sana maka yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu kan kebanyakan orang pasti akan berpikir ya kita cari tahu dong kita sukanya apa dan kemudian kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion tersebut sampai sini mungkin teman-teman merasa ya itu kan benar harus seperti itu sayangnya di buku ini dijelaskan bahwa itu adalah saran yang buruk kenapa seperti itu? karena kalau kita meyakini pemahaman tersebut maka itu akan berpotensi membuat kita terus-terus mempertanyakan pada diri kita terkait ini sesuai enggak ya dengan diri saya saat ini sesuai enggak ya pekerjaan ini dengan patient saya sesuai dengan minat saya, sesuai dengan kebahagiaan saya ini membuat kita terus-terusan mempertanyakan yang pada akhirnya membuat mungkin sebenarnya sudah pas tapi karena kita mempertanyakan kita menemukan ruang-ruang tertentu yang akhirnya membuat kita mempertanyakan karena seperti yang kita ketahui ya bukannya dalam hidup itu nggak ada yang uh, benar-benar perfect kan pasti ada kekurangannya Nah, masih di peraturan pertama ini juga akan disampaikan hari, hasil riset dari Robert Valran di tahun 2002, bahwa passion dalam berkarir itu langka sebenarnya. Jadi kalau kita menemukan orang yang bisa berkarir sesuai dengan passionnya itu adalah langka. Dari penelitiannya terhadap 539 mahasiswa di Kanada yang ditanyakan kaitannya dengan passionnya, hanya 4% passion mereka itu yang berkaitan dengan pekerjaan. Atau pendidikan saat ini Sedangkan 96% Itu berkaitan dengan hobi Jadi kalau tanya, passionmu apa sih? Ya, passionku adalah uh, Main ski, passionku adalah uh, Bermain A Bermain B, bermain C Jadi berhubungan dengan minat, hobi yang dimiliki Yang itu tidak selalu Relevan dengan pekerjaan Hanya 4% yang relevan dengan pekerjaan Maka memang ini membuat kita Mungkin perlu berhati-hati Terutama kaitannya dengan Mencari yang namanya passion kita Nah Di peraturan kedua Akan disampaikan bahwa Jadilah pribadi yang hebat Hingga kita tidak bisa diabaikan Wah, Ini mengajak kita untuk uh, Menjadi pribadi yang hebat Sehingga akhirnya perusahaan itu tidak bisa menolak kita Mungkin bahasa uh, sederhananya seperti itu kali ya Nah di bagian ini Koli itu akan memperkenalkan dua pendekatan Yang berbeda dalam bekerja Jadi kalau kita bekerja itu, ada dua pendekatan yang berbeda sebenarnya Yang itu dibahas di buku ini Yang pertama adalah pola pikir sebagai pengrajin atau pola pikir patient Pola pikir pengrajin berfokus pada nilai apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan terdekat kita melalui pekerjaan kita jadi kalau pola pikir pengrajin seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya namanya pengrajin ya udah dia bikin aja dia melakukan yang bisa dia lakukan untuk lingkungannya dalam pekerjaannya dia akan total nih nah sedangkan pola pikir passion adalah berfokus pada selalu melihat nilai apa sih yang diberikan kepada diri kita dari pekerjaan kita jadi pekerjaan saya ini sudah cocok gak ya itu kan seakan-akan mempertanyakan pekerjaan ini sudah ngasih apa buat saya Sudah cocok gak sih dengan diri saya? Harusnya pekerjaan ini tuh membuat saya e, memba- menemukan passion saya apa Itu kenapa memang terkesan pola pikir passion itu menuntut Karena dia selalu melihat pekerjaan saya itu sudah ngasih apa ke saya Berbeda dengan pola pikir pengrajin Yang hanya berfokus pada apa yang bisa dia berikan terhadap pekerjaan dia nah, Sayangnya masih di bagian ini juga Kebanyakan orang itu menerapkan pola pikir kedua yaitu pola pikir passion Ya itulah yang seringkali masih dibahas di buku ini juga membuat banyak orang terkendala kaitannya adalah menciptakan pekerjaan yang kita cintai Ya kita nggak akan bisa menciptakan pekerjaan yang kita cintai Kalau kerjaan kita adalah mencari, mencari, mencari Karena yang sebenarnya kita harus menciptakan hal tersebut masih di buku ini juga Maka jadilah pola pikir pengrajin kalau dibahas di buku ini nah selanjutnya adalah di peraturan nomor tiga itu kita harus menolak promosi jabatan wah ini peraturan yang mungkin juga uh, menarik sekali dan rekan-rekan penasaran bukannya semua orang itu pingin dapat promosi jabatan kok ini nggak uh, seperti itu kok harus tolak nah Di peraturan ketiga ini akan disampaikan bahwa kendali atas apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya merupakan salah satu karakteristik yang paling luar biasa dan powerful yang bisa kita peroleh saat menciptakan pekerjaan yang kita cintai Di sini dijelaskan kisah dari pertanian Red Fire ya, yang menarik dan sukses bukan karena pengalolannya itu fokus untuk mengejar passion bertani tapi karena mereka memilih mengambil kontrol diri mereka di bidang pertanian Kalau kita lihat di e, perusahaan, banyak karyawan itu yang tidak memiliki kontrol atas pekerjaan mereka Itu yang membuat mereka tidak nyaman Padahal kebahagiaan, perasaan nyaman terhadap pekerjaan, perasaan cinta terhadap pekerjaan Itu juga bisa muncul ketika kita memiliki kontrol diri Maka yang bisa kita lakukan adalah Yuk kita cari pekerjaan atau sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita memiliki kontrol atas diri kita tapi tentunya peraturan ketiga ini tidak bisa kita sebatas lakukan kalau kita tidak mengikuti peraturan pertama dan peraturan kedua yaitu kaitannya dengan bagaimana kita berpikir pola pikir e, pengrajin yaitu kita melakukan suatu kita mengembangkan keahlian kita kita mengembangkan kemampuan kita sehingga kita jadi orang yang ekspert dan kemudian baru kita mencari apa yang bisa kita perbuat apa yang bisa kita lakukan untuk kita meningkatkan kontrol diri kita terhadap pekerjaan kita dan di bagian keempat atau di peraturan keempat, peraturan terakhir berbicara tentang berpikir sederhana tapi bertindak besar wah ini menarik banget nih bagi saya juga nih karena ini membuat kita nggak usah berpikir rumit nggak usah berpikir ribet tapi berpikirlah hal-hal yang sederhana tapi bertindaklah hal yang besar di bagian ini nanti akan dibahas bahwa ternyata kehidupan kerja yang memiliki visi dan misi dapat menjadi sumber kepuasan yang luar biasa bagi diri kita Kita akan memiliki fokus yang besar dalam berkarir jika kita memiliki misi. Misi akan memberikan kita kesempatan untuk membuka peluang-peluang yang lebih besar di banyak posisi dan di banyak bidang. Misi juga mungkin bisa akan menjawab pertanyaan dalam diri kita. Apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan? Maka masih di buku ini dijelaskan bahwa ketimbang kita mencari passion dan mengejar passion, lebih baik kita menciptakan misi kita. Apa sih yang ingin kita berikan kepada lingkungan kita? Misi apa yang kita bawa dalam lingkungan kita? Misi apa yang kita bawa untuk menimbulkan kebermanfaatan bagi pekerjaan dan juga orang di sekitar kita? Maka yuk mulai sekarang, kalau di buku ini ha itu mengajak untuk yuk sekarang kita, daripada kita mengejar passion, mending kita mulai menciptakan misi hidup kita. Nah, secara umum kita sudah sampai di bagian kesimpulan nih ya. Secara umum buku ini akan pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang galau tuh, galau pekerjaan atau sah terkait karir yang kayaknya saya itu mentok, kayaknya karir saya itu nggak pas ya. Kok saya kayaknya saya nggak cocok ya dengan uh, pekerjaan saya saat ini. Nah, ini bagi rekan-rekan yang merasa seperti itu, buku ini mungkin bisa jadi referensi awal ya untuk mendapatkan insight apa yang perlu dilakukan. Nah, buku ini juga pas lu dibaca sama rekan-rekan yang itu pingin dapat insight aja sih, pingin dapat inspirasi aja sih tentang gimana sih caranya saya bisa membangun karir di tempat kerja saat ini sehingga sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun Youtube saya. Ataupun juga bisa share sebanyak-banyaknya di akun podcast saya. Karena di dua platform ini saya akan lebih banyak uh, berbagi kayaknya dengan buku-buku pengembangan diri. Sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah!